Sie trat gerade so weit zurück, dass er eintreten konnte, dann knallte sie die Tür hinter ihm zu. Wieder schob sie sorgsam alle Riegel an ihren Platz, bevor sie sich umdrehte und ihn den engen Flur entlang führte. In der Küche setzte er sich an den Ofen, und sie schob mit dem Fuß die Rolle wieder an die Tür. Dann schlurfte sie zu ihrem Sessel und ließ sich hineinsinken, um sogleich von den wartenden Tüchern und Schals eingehüllt zu werden. »Sie sind wieder da.« »Ja.« »Was wollen Sie?« »Was ich letztes Mal auch wollte.« »Und was wäre das?« »Ich bin eine alte Frau und habe kein gutes Gedächtnis mehr.« Die Intelligenz in ihren Augen strafte ihre Aussagen Lügen. »Ich möchte gern etwas über Ihre Schwester wissen.« Ohne erst zu fragen, welche er meinte, sagte sie, »Was wollen Sie wissen?« »Ich möchte Sie nicht an Ihren Kummer erinnern, Signora, aber ich muss mehr über Wellauer wissen, damit ich verstehen kann, warum er gestorben ist.« »Und ob er es verdient hat, zu sterben?« »Signora, wir alle verdienen es, zu sterben. Aber niemand sollte für uns entscheiden dürfen, wann.« »Ach, du liebe Güte!« Sie lachte trocken. »Sie sind ja ein richtiger Jesuit, was?« »Und wer hat entschieden, wann meine Schwester sterben sollte? Und wie?« So plötzlich ihr Ärger aufgeflammt war, erstarb er wieder. Und sie fragte, »Was wollen Sie wissen?« »Ich weiß von ihrer Beziehung zu ihm. Ich weiß, dass er als Vater des Kindes galt, das ihre Schwester erwartete. Und ich weiß, dass sie 1939 in Rom gestorben ist.« »Sie ist nicht einfach gestorben?« »Sie ist verblutet«, sagte sie in einem Ton so düster wie der Tod. »Sie ist in dem Hotelzimmer verblutet, in das er sie nach der Abtreibung gebracht und in dem er sie nicht besucht hat.« Der Schmerz des Alters kämpfte in ihrer Stimme mit dem Schmerz der Erinnerung. »Als man sie fand, war sie schon einen Tag tot, vielleicht auch zwei. Und es dauerte noch einen Tag, bevor ich davon erfuhr.« ich stand unter Hausarrest, aber Freunde kamen und erzählten es mir. Ich bin aus dem Haus gegangen. Ich musste erst einen Polizisten schlagen, ihn niederschlagen und ins Gesicht treten, um hinauszukommen. Aber ich bin gegangen, und keiner, keiner von denen, die gesehen haben, wie ich ihn trat, keiner hat ihm geholfen. Ich bin mit meinen Freunden hingegangen, zum Hotel. Alles Nötige war schon getan, und wir haben sie noch am selben Tag beerdigt. Kein Priester kam wegen der Art ihres Todes, also haben wir sie einfach beerdigt. Das Grab war sehr klein. Ihre Stimme verebbte, von der Macht der Erinnerung fortgespült. Er hatte das schon oft erlebt und war darum klug genug, sich ruhig zu verhalten. Sie hatte angefangen zu erzählen und würde nicht aufhören, bis sie alles gesagt und sich davon befreit hatte. Er wartete geduldig ging mit ihr in die Vergangenheit zurück. »Wir haben sie ganz in Weiß gekleidet, und dann haben wir sie in diesem kleinen Grab beerdigt, in diesem winzigen Loch. Nach der Beerdigung bin ich in meine Wohnung zurückgegangen, und sie haben mich verhaftet. Aber da ich sowieso schon verhaftet war, spielte es keine Rolle. Ich habe mich nach dem Polizisten erkundigt, und man hat mir gesagt, dass er nicht weiter verletzt sei. Ich habe mich bei ihm entschuldigt, als ich ihn später wieder sah. Nach dem Krieg, als die Alliierten in der Stadt waren, hat er sich einen Monat in meinem Keller versteckt, bis seine Mutter ihn holte. Ich hatte keinen Grund, ihn zu verabscheuen oder ihm etwas antun zu wollen. Wie ist es dazu gekommen? Sie sah ihn verwirrt an, diesmal verstand sie wirklich nicht. Ihre Schwester und Wellauer. Sie fuhr sich über die Lippen und blickte auf ihre verkrüppelten Hände zwischen den Schals. »Ich habe sie bekannt gemacht.« er hatte gehört, wie meine Laufbahn angefangen hatte, und als sie nach Deutschland kamen, um mich singen zu hören, bat er mich, sie ihm vorzustellen. Clara und die kleine Camilla. Waren sie zu dem Zeitpunkt mit ihm zusammen? Meinen sie, ob er mein Liebhaber war? Ja. Das war er. Es begann fast unmittelbar, nachdem ich hinkam, um dort zu singen. Und seine Affäre mit ihrer Schwester? fragte er. Ihr Kopf flog zurück, als hätte er sie geohrfeigt. Sie beugte sich vor, und Brunetti dachte schon, sie wolle nach ihm schlagen. Stattdessen spuckte sie. Ein dünnes, wässriges Tröpfchen landete auf seinem Oberschenkel und versickerte langsam im Stoff seiner Hose. Er war zu verblüfft, um es wegzuwischen. »Verdammtes Pack! 
Ihr seid alle gleich, immer noch alle gleich, schrie sie mit wütender, krächzender Stimme. Ihr seht etwas und findet den Dreck, den ihr sucht. Ihre Stimme wurde lauter, und sie wiederholte höhnisch seine Worte. Seine Affäre mit meiner Schwester, seine Affäre. Sie beugte sich näher zu ihm, die Augen hasserfüllt zusammengekniffen und flüsterte, »Meine Schwester war zwölf, zwölf Jahre alt. Wir haben sie in ihrem Kommunionskleid begraben, so klein war sie noch. Sie war ein Kind. Er hat sie vergewaltigt, Signor Kommissario. Er hatte keine Affäre mit meiner kleinen Schwester, er hat sie vergewaltigt. Beim ersten Mal und all die anderen Male hat er ihr gedroht, er würde mir erzählen, was sie für ein schlechtes Mädchen sei.« und dann, als sie schwanger war, hat er uns beide nach Rom zurückgeschickt, und ich wusste nichts davon, denn er war immer noch mein Liebhaber. Mit mir ins Bett gehen und dann meine kleine Schwester vergewaltigen. Verstehen Sie jetzt, Kommissario, warum ich froh bin, dass er tot ist, und warum ich sage, dass er es verdient hat?« Ihr Gesicht war verzerrt von der Wut, die sie ein halbes Jahrhundert mit sich herumgetragen hatte. »Wollen Sie alles wissen, Kommissario? Ja?« Brunetti nickte. Verstand. Er kam nach Rom zurück, um jene Aufführung von Norma zu dirigieren. Und sie sagte ihm, dass sie schwanger sei. Uns hatte sie aus lauter Angst nichts davon erzählt. Angst, wir würden ihr sagen, was sie für ein schlechtes Mädchen sei. Er arrangierte also die Abtreibung und brachte sie hin. Und anschließend in das Hotel. Und da hat er sie allein gelassen. Und sie ist verblutet. Und als sie starb, war sie immer noch erst zwölf. Er sah ihre Hand aus dem Wuß der Schals und Tücher hervorkommen, sah sie zu ihm emporfahren. Er nahm nur den Kopf ein wenig zurück, und der Schlag verfehlte ihn. Das machte sie so wütend, dass sie mit ihrer verkrüppelten Hand auf die hölzerne Armlehne ihres Sessels hieb und vor Schmerz aufschrie. Sie stemmte sich aus ihrem Sessel hoch, und die Schals und Decken glitten zu Boden. »Verschwinde aus meinem Haus, du Schwein! Du Schwein!« Brunetti sprang vor ihr weg, stolperte über ein Stuhlbein und taumelte vor ihr her durch den Flur. Sie hatte noch immer den Arm erhoben, und er floh vor diesem wilden Zorn. Sie hielt keuchend inne, während er an den Riegeln rüttelte und sie zurückschob. Im Hof draußen hörte er sie immer noch kreischen, wütend auf ihn, auf Wellauer, auf die ganze Welt. Sie knallte die Tür zu und verriegelte sie, aber sie wütete weiter. Er stand fröstelnd im Nebel. Erschüttert von der Wut, die er in ihr entfacht hatte. Er zwang sich, tief durchzuatmen und den Moment zu vergessen, als er wirklich Angst vor der Frau gehabt hatte, Angst vor der enormen Wucht der Erinnerung, die sie aus ihrem Sessel gerissen und dazu getrieben hatte, auf ihn loszugehen. Er musste fast eine halbe Stunde auf das Boot warten, und als Nummer fünf endlich angetuckert kam, war er gründlich durchgefroren. Der Nebel hatte sich nicht gelichtet. So saß er auf der Rückfahrt über die Lagune nach Zatere, fröstelnd in der nur mäßig warmen Kabine, und starrte auf das feuchte Weiß, das um die beschlagenen Fenster waberte. In der Questura angelangt, ging er die Treppen hinauf in sein Büro, ohne Notiz von den paar Leuten zu nehmen, die ihn grüßten. Er machte die Tür hinter sich zu, behielt aber den Mantel an, und wartete, dass die Kälte aus seinem Körper wich. Bilder drängten sich ihm auf. Er sah die alte Frau wie eine wilde Furie kreischend den feuchten Flur entlang humpeln. Er sah die drei Mädchen zum kunstvollen Dreieck formiert. Er sah die Jüngste tot in ihrem Kommunionkleidchen. Und alles war ihm klar. Das ganze Muster, das ganze Schema. Er zog endlich den Mantel aus und warf ihn über eine Stuhllehne. Dann wühlte er in den Papierstapeln herum, die sich auf seinem Schreibtisch angesammelt hatten, schob Akten und Mappen beiseite, bis er den grünen Aktendeckel mit dem Autopsiebericht gefunden hatte. Auf der zweiten Seite stand, wonach er suchte. Rizzardi beschrieb die kleinen Wunden an Arm und Gesäß. Er bezeichnete sie als Spuren subkutaner Blutung, Ursache unbekannt. Keiner der beiden Ärzte hatte im Gespräch mit Brunetti erwähnt, dass er Wellauer eine Spritze gegeben habe. Aber wenn man mit einer Ärztin verheiratet war, musste man einer Spritze wegen wohl kaum einen Termin bei einem anderen Arzt haben. Ebenso war Brunetti sicher, dass er auch keinen Termin vereinbaren musste, um mit dieser Ärztin zu sprechen.
er suchte noch einmal in dem Papierwust herum, fand den Bericht der deutschen Polizei und las darin, bis er auf eine Stelle stieß, die sein Gedächtnis geplagt hatte. Elisabeth Wellauers erster Mann, Alexandras Vater, lehrte nicht nur an der Universität Heidelberg, sondern war auch Leiter des Pharmakologischen Instituts. Sie hatte ihn auf dem Weg nach Venedig besucht. »Ja«, sagte Elisabeth Wellauer, als sie ihm die Tür aufmachte, »ich muss mich schon wieder für eine Störung entschuldigen, Signora, aber ich habe neue Informationen und würde Ihnen dazu gern einige Fragen stellen.« »Worum geht es?« fragte sie, ohne Anstalten zu machen, die Tür auch nur einen Zentimeter weiter zu öffnen. »Um die Ergebnisse der Autopsie an ihrem Mann«, erklärte er in der Gewissheit, sich dadurch Zutritt zu verschaffen. Mit einer abrupten, ungraziösen Bewegung zog sie die Tür auf und trat beiseite. Schweigend ging sie voraus in das Zimmer, in dem sie sich schon zweimal gegenübergesessen hatten, und deutete auf den Sessel, den er inzwischen langsam als seinen betrachtete. Er wartete, während sie sich eine Zigarette anzündete, eine für sie so typische Geste, dass er kaum mehr darauf achtete. Nach der Autopsie, begann er ohne Umschweife, sagte mir der Pathologe, er habe Spuren subkutaner Blutung am Körper ihres Mannes festgestellt, die von Injektionen stammen könnten. Das steht auch in seinem Bericht. Er wartete einen Moment, um ihr Gelegenheit zu einer Erklärung zu geben. Als keine kam, fuhr er fort, Dr. Rizzardi meinte, es hätte alles Mögliche sein können. Drogen, Vitamine, Antibiotika. Er sagte, so wie die Einstichstellen lagen, habe ihr Mann sich diese Injektion nicht selbst geben können. Er war doch Rechtshänder, oder? Ja. Die Stellen am Arm waren auch rechts, also konnte er sich nicht selbst gespritzt haben. Er gestattete sich eine winzige Pause. Falls es Injektionen waren. Wieder eine Pause. Signora. »Haben Sie Ihrem Mann diese Spritzen gegeben?« Sie antwortete nicht, also wiederholte er die Frage. »Haben Sie Ihrem Mann diese Injektionen gegeben, Signora?« Keine Reaktion. »Signora, verstehen Sie meine Frage. Haben Sie Ihrem Mann diese Spritzen gegeben?« »Es waren Vitaminspritzen«, sagte sie endlich. »Was für welche?« »B12.« »Woher hatten Sie das Mittel?« »Von Ihrem Ex-Mann?« Die Frage überraschte sie offensichtlich. Sie schüttelte heftig den Kopf. »Nein, er hat nichts damit zu tun. Ich habe das Rezept ausgestellt, als wir noch in Berlin waren. Helmut klagte über Müdigkeit, und ich schlug ihm vor, es mit einer B12-Spritzenkur zu versuchen. Er hatte das früher schon gemacht, und es hatte ihm geholfen.« »Wann haben Sie mit den Injektionen angefangen, Signora?« »Ich weiß es nicht mehr genau. Vor sechs Wochen etwa.« »Wurde es besser?« »Was?« »Mit Ihrem Mann. Haben die Spritzen sein Befinden verbessert? Hatten Sie die Wirkung, die Sie sich erhofften?« Sie sah ihn scharf an bei dieser zweiten Frage, antwortete aber gelassen. »Nein, Sie schienen ihm nicht zu helfen. Darum habe ich nach sechs oder sieben beschlossen, die Behandlung abzubrechen.« »Haben Sie das beschlossen, Signora, oder Ihr Mann?« »Was ist da für ein Unterschied? Es hat nicht geholfen, also hat er sie nicht mehr bekommen.« »Ich glaube, es ist ein großer Unterschied, wer entschieden hat, die Behandlung nicht fortzusetzen, Signora, und ich glaube, Sie wissen das.« »Dann war er es wohl, der entschieden hat.« »Wo haben Sie das Rezept eingereicht? Hier in Italien?« »Nein, ich habe ja hier keine Zulassung. In Berlin, vor unserer Abfahrt.« »Aha, der Apotheker müsste es also überprüfen können.« »Ja, wahrscheinlich schon. Aber ich weiß nicht mehr, wo ich es geholt habe.« wollen Sie damit sagen, dass Sie ein Rezept ausgestellt haben und es einfach in irgendeiner beliebigen Apotheke eingereicht haben? Ja. Wie lange haben Sie in Berlin gewohnt, Signora? Zehn Jahre, aber was hat das damit zu tun? Es kommt mir eigenartig vor, dass ein Arzt zehn Jahre in einer Stadt lebt und keine Stammapotheke hat, oder dass der Maestro nicht eine hatte, wo er immer hinging. Ihre Antwort ließ einen Moment zu lange auf sich warten. Das hatte er. »Wir beide. Aber an dem Tag, als ich das Rezept ausschrieb, war ich nicht zu Hause, und ich bin in die erstbeste Apotheke gegangen, die gerade am Weg lag.« »Sie wissen aber sicher noch, wo das war. So lange ist es ja noch nicht her.« Sie blickte aus dem Fenster, konzentrierte sich und versuchte, sich zu erinnern. 
Schließlich wandte sie sich ihm zu und sagte, »Es tut mir leid, aber ich weiß es nicht mehr.« »Das ist nicht weiter schlimm, Signora«, meinte er leicht hin. »Die Berliner Polizei wird das sicher für uns herausfinden.« Sie sah auf, überrascht, vielleicht auch mehr als das. »Und ich bin sicher, Sie werden auch feststellen, worum es sich gehandelt hat, um welche Art von...« Er hielt nur ganz kurz inne, bevor er das letzte Wort aussprach. »Vitamin.« obwohl ihre Zigarette noch brennend im Aschenbecher lag, griff sie nach dem Päckchen, änderte dann aber ihre Bewegung und schob die Schachtel mit einem Finger im Kreis herum, jedes Mal genau eine Vierteldrehung. »Sollen wir langsam damit aufhören?« fragte sie mit ausdrucksloser Stimme. »Ich mochte solche Spiele noch nie, und ihre Stärke sind sie auch nicht gerade.« Er hatte im Lauf der Jahre unzählige Male miterlebt, wie Menschen an den Punkt kamen, an dem sie nicht mehr weiter konnten, den Punkt, an dem sie, wie widerstrebend auch immer, die Wahrheit sagten. Wie eine belagerte Stadt. Zuerst fielen die äußeren Verteidigungsstellungen, dann kam der erste Rückzug, das erste Zugeständnis an den nahenden Feind. Es hing vom Verteidiger ab, ob der Kampf schnell oder langsam weiterging, an diesem oder jenem Schutzwall in Stocken geriet. Vielleicht gab es einen Gegenangriff, vielleicht auch nicht. Aber die erste Reaktion war immer dieselbe, der fast erleichterte Verzicht auf die Lüge, der am Ende der Wahrheit das Tor öffnete. »Es waren keine Vitaminspritzen. Das wissen Sie, nicht wahr?« fragte sie. Er nickte. »Und wissen Sie, was es war?« »Nein, nicht genau. Aber ich glaube, es war ein Antibiotikum. Welches weiß ich nicht, aber das ist wohl nicht so wichtig.« »Nein, es ist nicht wichtig.« Sie sah mit einem winzigen Lächeln zu ihm auf, dessen Traurigkeit an ihren Augen abzulesen war. »Nethilmicina. Ich glaube, unter diesem Namen wird es hier in Italien verkauft. Das Rezept habe ich in der Ritterapotheke abgegeben. Drei Querstraßen vom Eingang zum Zoo. Nicht schwer zu finden.« »Was haben Sie Ihrem Mann gesagt?« »Was ich Ihnen gesagt habe. B12.« wie viele haben Sie ihm gegeben? Sechs. Jeweils im Abstand von sechs Tagen. Wie lange hat es gedauert, bis er die Wirkung spürte? Ein paar Wochen. Wir haben nicht viel miteinander gesprochen damals, aber als seine Ärztin hat er mich noch konsultiert. Erst seiner Müdigkeit wegen und dann wegen des Gehörs. Und was haben Sie ihm gesagt? Ich gab ihm sein Alter zu bedenken, und dann sagte ich, dass es eine vorübergehende Nebenwirkung des Vitamins sein könnte. Das war dumm von mir. Ich habe medizinische Fachliteratur im Haus. Er hätte jederzeit nachprüfen können, ob meine Angaben stimmten. Hat er es getan? Nein. Er vertraute mir. Ich war ja seine Ärztin. Wie hat er es dann erfahren? Oder wodurch ist ihm der Verdacht gekommen? Er ist zu Erich gegangen, deswegen... Sie wissen das, sonst wären Sie nicht gekommen, um diese Fragen zu stellen... Und als wir hier in Venedig waren, hat er plötzlich diese Hörbrille getragen. Daher wusste ich, dass er bei einem anderen Arzt gewesen sein musste. Als ich ihm die nächste Spritze geben wollte, lehnte er ab. Da wusste er natürlich schon Bescheid. Aber wie er darauf gekommen ist, weiß ich nicht. Durch den anderen Arzt? fragte sie. Er nickte wieder. Sie lächelte wieder ihr trauriges Lächeln. Und dann, Signora? Wir waren während der Behandlung nach Venedig gekommen. Ich habe ihm tatsächlich hier in diesem Zimmer die letzte Spritze gegeben. Vielleicht hat er es da schon gewusst und wollte nur nicht glauben, was er wusste. Sie schloss die Augen und rieb mit den Händen darüber. Eine sehr komplizierte Frage, ab wann er alles wusste. Und wann war Ihnen schließlich klar, dass er es wusste? Das muss vor etwa zwei Wochen gewesen sein. Einerseits überrascht es mich, dass er so lange dazu gebraucht hat. Aber wir liebten uns ebenso sehr. Sie sah zu ihm hinüber, als sie das sagte. Er wusste, wie sehr ich ihn liebte und konnte nicht glauben, dass ich ihm so etwas antun würde. Sie lächelte schmerzlich bei diesen Worten. Als ich damit begonnen hatte, gab es Zeiten, da konnte ich es selbst nicht glauben, wenn ich daran dachte, wie sehr ich ihn liebte. Wann ist Ihnen klar geworden, dass er wusste, was Sie ihm gespritzt hatten? Eines Abends saß ich hier und las. Ich war an dem Tag nicht wie sonst mit zur Probe gegangen. Das Zuhören tat zu weh, all die falschen Töne, die Einsätze, die zu früh oder zu spät kamen, 
und das Bewusstsein, dass ich dafür verantwortlich war, so eindeutig, als hätte ich ihm den Stab aus der Hand genommen und würde ihn wie wild in der Luft herumschwenken. Sie hielt inne, als lauschte sie der dissonanten Musik in jenen Proben. Ich habe also gelesen, oder versucht zu lesen, und da hörte ich... Beim Klang des Wortes sah sie auf und sagte, wie ein Schauspieler, der im vollen Theater ein Beiseite einstreut, »Mein Gott, man kann das Wort kaum umgehen, nicht?« und glitt wieder zurück in ihre Rolle. Er kam früh, war früh aus dem Theater zurückgekommen. Ich hörte, wie er durch den Flur kam und die Tür aufmachte. Er war noch im Mantel und hatte die Partitur von La Traviata unter dem Arm. Es war eine seiner Lieblingsopern. Er dirigierte sie sehr gern. Er kam also herein und stand da, dort drüben. Sie deutete in die Leere, wo jetzt niemand stand. Er sah mich an und fragte, »Das hast du getan, nicht wahr?« Sie blickte immer noch zur Tür, als erwartete sie, diese Worte noch einmal zu hören. »Haben Sie ihm geantwortet?« »Das war ich ihm wohl schuldig, nicht?« meinte sie ruhig und sachlich. »Ja, ich habe ihm gesagt, dass ich es war.« »Wie reagierte er darauf?« »Er ging. Nicht aus dem Haus, nur aus dem Zimmer.« »Und dann haben wir es so eingerichtet, dass wir uns bis zum Premierenabend nicht sahen.« »Hat er Ihnen irgendwie gedroht? Wollte er die Polizei einschalten, Sie bestrafen?« Sie schien aufrichtig erstaunt über die Frage. »Was hätte das geändert? Wenn Sie mit dem Arzt gesprochen haben, dann wissen Sie, dass der Schaden irreversibel ist. Die Polizei hätte nichts tun können. Niemand konnte etwas tun, um ihm das Gehör wiederzugeben. Und er konnte mich nicht bestrafen.« Sie hielt inne bis sie sich eine Zigarette angezündet hatte. »Außer durch das, was er getan hat«, sagte sie dann. »Und was war das?« fragte Brunetti. Ihre Antwort war eine offene Zurechtweisung. »Wenn Sie so viel wissen, wie es den Anschein hat, dann wissen Sie ja wohl auch das.« Er erwiderte ihren Blick mit möglichst ausdrucksloser Miene. »Ich habe noch zwei Fragen, Signora. Die erste stelle ich wirklich aus Unwissenheit.« »Die zweite ist einfacher, und ich glaube, die Antwort schon zu kennen.« »Dann fangen Sie mit der zweiten an«, sagte sie. »Sie betrifft Ihren Mann. Warum sollte er versuchen, Sie auf diese Weise zu bestrafen?« »Meinen Sie, indem er es so hinstellte, als ob ich ihn umgebracht hätte?« »Ja.« Er beobachtete, wie sie versuchte zu antworten, sah, wie sie die Worte formte und wieder fallen ließ, vergaß. Endlich sagte sie leise, er sah sich als über dem Gesetz stehend, über dem Gesetz, das wir anderen zu befolgen haben. Ich glaube, er dachte, sein Genie gebe ihm diese Macht, dieses Recht, und weiß Gott, wir haben ihn alle darin bestärkt. Wir haben einen Gott, der Musik aus ihm gemacht, sind vor ihm auf die Knie gefallen und haben ihn angebetet. Sie hielt inne und sah zu ihm hinüber. »Tut mir leid, das ist keine Antwort auf Ihre Frage. Sie wollten wissen, ob er fähig gewesen wäre, mir die Schuld in die Schuhe zu schieben.« »Aber«, sagte sie und streckte ihm wie um Verständnis werbend die Hände entgegen, »ich war ja die Schuldige. Er hatte also ein Recht, mir das anzutun. Es wäre weniger schrecklich gewesen, wenn ich den Menschen umgebracht hätte. Das hätte den Gott unangetastet gelassen.« Sie brach ab, aber Brunetti sagte nichts. »Ich versuche es Ihnen aus seiner Sicht zu erzählen. Ich kannte ihn so gut...« ich wusste, wie er fühlte, was er dachte. Wieder hielt sie inne. Dann nahm sie ihren Versuch, ihm die Sache verständlich zu machen, erneut auf. Etwas Seltsames ist mir aufgegangen, nachdem er tot war, und ich langsam merkte, wie sorgsam er alles geplant hatte, indem er mich hinter die Bühne bat und mich in seine Garderobe ließ. Ich fand und finde immer noch, dass er das Recht hatte, zu tun, was er tat, mich zu bestrafen. Er war gewissermaßen seine Musik und sie habe ich statt seiner getötet. Er war tot, er war schon tot, bevor er starb. Ich hatte seinen Geist getötet. Ich sah es bei den Proben, wenn er über diese Brille schaute und versuchte, mit diesem nutzlosen Hörgerät zu hören, was mit der Musik geschah, und er konnte nichts hören. Er konnte nichts hören. Sie schüttelte den Kopf über etwas, das sie nicht verstand. Er musste mich nicht mehr bestrafen, Signor Bonetti, »Das war schon geschehen. Ich habe meine Hölle hinter mir.« Sie faltete die Hände auf dem Schoß und sprach weiter. 
Am Premierenabend hat er mir gesagt, was er vorhatte. Als sie Brunettis Überraschung sah, erklärte sie, »Nein, er hat es nicht gesagt, nicht direkt, nicht in Worten. Ich habe es zu dem Zeitpunkt nicht verstanden.« »War das, als Sie hinter die Bühne gegangen sind?« fragte Brunetti. »Ja. Was hat sich da abgespielt?« »Zuerst sagte er gar nichts, als er mich an der Tür stehen sah, blickte nur zu mir auf. Aber dann muss er hinter mir im Korridor etwas gesehen haben. Vielleicht dachte er, es wollte jemand zu ihm.« Sie ließ müde den Kopf sinken. »Ich weiß es nicht. Was er sagte, klang einstudiert. Das, was Tosca sagt, als sie Caravadossis Leiche sieht.« »Finire così? Così. Ich verstand es in dem Moment nicht. So zu enden? So. Aber ich hätte es verstehen müssen. Sie sagt es, kurz bevor sie sich umbringt, aber ich verstand es nicht, nicht in dem Moment.« Brunetti sah erstaunt, wie ein fast amüsiertes Grinsen über ihr Gesicht huschte. Das war so typisch für ihn, im letzten Augenblick noch dramatisch zu sein. Oder eher melodramatisch.« Später habe ich mich gewundert, dass er seine letzten Worte aus einer Oper von Puccini wählte. Sie sah auf, wieder ernst. Hoffentlich klingt das jetzt nicht seltsam, aber ich dachte, er würde lieber mit einem Zitat aus einer Mozartoper in Erinnerung bleiben. Oder Wagner. Er sah sie gegen die aufsteigende Hysterie ankämpfen und stand auf, ging zu einem Schränkchen zwischen den beiden Fenstern und goss ihr etwas Kognak in ein kleines Glas. Er blieb einen Augenblick stehen das Glas in der Hand, und schaute hinüber zum Glockenturm von San Marco. Dann drehte er sich um, ging zu ihr und gab es ihr. Sie nahm es wie in Trance und nippte daran. Er ging ans Fenster zurück und betrachtete erneut den Glockenturm. Als er sicher war, dass er noch genauso aussah wie immer, trat er zurück und nahm seinen Platz ihr gegenüber wieder ein. »Sagen Sie mir, warum Sie es getan haben, Signora?« Ihre Verwunderung war echt. »Wenn Sie so klug waren, herauszufinden, wie ich es getan habe, dann wissen Sie doch sicher auch, warum.« Er schüttelte den Kopf. »Ich möchte nicht sagen, was ich denke, denn wenn ich mich irre, entehre ich damit den Mann.« Schon beim Sprechen merkte er, dass auch seine Worte verdächtig nach dem Libretto einer Puccini-Oper klangen. »Das heißt, Sie verstehen es, nicht wahr?« fragte sie und beugte sich vor, um das fastvolle Glas neben die Zigarettenschachtel zu stellen. Ihre Tochter, Signora? Sie biss sich auf die Oberlippe und nickte kaum wahrnehmbar. Als sie die Lippe losließ, sah er die weißen Stellen, die ihre Zähne hinterlassen hatten. Sie streckte eine Hand nach den Zigaretten aus, zog sie wieder zurück, hielt sie mit der anderen fest und sagte so leise, dass er sich vorbeigen musste, um sie zu verstehen. Ich hatte keine Ahnung. Dabei schüttelte sie den Kopf angesichts der Widerwärtigkeit. Alex ist kein musikalisches Kind. Zu Beginn unserer Bekanntschaft wusste sie nicht einmal, wer er war. Als ich ihr sagte, dass ich ihn heiraten wollte, schien sie interessiert. Und als ich ihr dann erzählte, dass er einen Bauernhof und Pferde besaß, war sie sehr interessiert. Sie hatte nur ein Interesse, Pferde. Wie die Heldin in einem englischen Kinderbuch. Pferde und Bücher über Pferde. Sie war elf, als wir geheiratet haben. Die beiden verstanden sich gut. Nachdem sie erfahren hatte, wer er war, ich nehme an, ihre Klassenkameraden haben es ihr gesagt, hat sie sich, glaube ich, ein bisschen vor ihm gefürchtet. Aber das ging vorbei. Helmut konnte sehr gut mit Kindern umgehen. Sie hielt abrupt inne und verzog angesichts der grotesken Ironie ihrer Worte das Gesicht. Und dann, und dann, und dann, wiederholte sie, unfähig, sich aus den Furchen der Erinnerung zu befreien. Im Sommer dieses Jahres musste ich nach Budapest. Meiner Mutter ging es nicht gut. Helmut versicherte mir, ich könne beruhigt fahren. Ich nahm ein Taxi und fuhr zum Flughafen. Aber der Flugverkehr war eingestellt worden. Warum, weiß ich nicht mehr. Ein Streik oder Schwierigkeiten mit dem Zoll. Sie blickte auf. Es spielt keine Rolle, warum der Flughafen geschlossen war, oder? Nein, Signora. Man hielt uns über eine Stunde hin. Dann hieß es, bis zum nächsten Vormittag seien alle Flüge gestrichen. Also nahm ich mir wieder ein Taxi und fuhr nach Hause. Es war noch nicht sehr spät, nicht einmal Mitternacht, darum rief ich erst gar nicht an, um zu sagen, dass ich käme. Ich fuhr heim und schloss die Haustür auf. Es brannte nirgends Licht, und ich ging nach oben. 
Alex hatte schon immer einen unruhigen Schlaf, darum wollte ich als erstes nach ihr sehen. Nach ihr sehen. Sie blickte zu ihm hinüber. Ihr Gesicht war ausdruckslos. Als ich oben an der Treppe war, hörte ich sie. Ich dachte, sie hätte einen Albtraum. Es war kein Schreien, nur ein Geräusch, wie von einem Tier. Nur dieses Geräusch, nur das. Ich ging in ihr Zimmer. Er war da, bei ihr. »Es ist eigenartig«, sagte sie ganz ruhig, als hätte sie eine rätselhafte Geschichte vor ihm ausgebreitet und wollte nun seine Meinung dazu wissen. »Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was dann geschah.« »Nein, nein, ich weiß schon noch, dass er gegangen ist, aber ich weiß nicht mehr, was ich zu ihm gesagt habe oder er zu mir.« »Ich bin in dieser Nacht bei Alex geblieben.« »Später? Ein paar Tage später erklärte er, Alex habe schlecht geträumt.« Sie lachte angewidert und ungläubig. »Das war alles, was er dazu gesagt hat. Wir haben nie darüber gesprochen. Ich habe Alex zu ihren Großeltern geschickt, in die Schule dort, und wir haben nie darüber gesprochen. Ach, wie modern wir doch waren, wie zivilisiert!« Natürlich haben wir aufgehört, miteinander zu schlafen und zusammen zu sein. Und Alex war weg. Wissen die Großeltern, was geschehen ist? Ein rasches Kopfschütteln. Nein, ich habe ihnen gesagt, was ich allen gesagt habe, dass ich sie nicht aus der Schule nehmen wollte, als wir nach Venedig gingen. Wann haben sie sich entschlossen, zu tun, was sie getan haben? Wollte Brunetti wissen. Sie hob die Schultern. Ich weiß es nicht. Eines Tages war der Gedanke einfach da. Das Einzige, was ihm wirklich wichtig war, das Einzige, was er wirklich liebte, war seine Musik. Also beschloss ich, ihm das wegzunehmen. Damals erschien es mir gerecht. Und heute? Sie dachte lange nach, bevor sie antwortete, »Ja, es scheint mir immer noch gerecht. Alles, was passiert ist, kommt mir gerecht vor. Aber darum geht es ja nicht, oder?« Brunetti wusste nicht mehr, worum es überhaupt noch ging. In all dem lag kein Sinn, keine Botschaft und keine Lehre. Es bestand nur noch aus menschlicher Schlechtigkeit und dem schrecklichen Unheil, das daraus erwächst. Ihre Stimme klang plötzlich sehr müde. »Was geschieht jetzt?« »Das weiß ich auch nicht,« antwortete er aufrichtig. »Haben Sie eine Ahnung, woher er das Zyankali hatte?« Sie zuckte die Achseln, als fände sie die Frage unwichtig. »Da gibt es viele Möglichkeiten,« meinte sie. »Er hat einen Freund, der Chemiker ist, oder er könnte es auch von einem seiner früheren Freunde haben.« Als sie Brunettis verständnisloses Gesicht sah, erklärte sie, »aus dem Krieg. Er hatte viele einflussreiche Freunde damals, und viele sind heute wieder einflussreich.« »Dann sind die Gerüchte über ihn wahr?« »Ich weiß es nicht.« vor unserer Heirat hat er einmal gesagt, es seien alles Lügen, und ich habe ihm geglaubt. Inzwischen glaube ich es nicht mehr. Das klang verbittert, aber dann zwang sie sich, ihren ursprünglichen Gedanken zu Ende zu führen. Ich weiß nicht, woher er es hat, aber er hätte es sich problemlos beschaffen können. Ihr trauriges Lächeln war wieder da. Ich hatte natürlich Zugang, und das wusste er. Zugang? Wie? Wir sind nicht zusammen hergefahren. Wir wollten nicht gemeinsam reisen. Ich habe zwei Tage in Heidelberg Station gemacht, um meinen Ex-Mann zu besuchen. Der Pharmakologe war, wie Brunetti wusste. Wusste der Maestro davon? Sie nickte. Mein erster Mann und ich sind Freunde geblieben und haben noch gemeinsames Vermögen. Haben Sie ihm von dem Vorgefallenen erzählt? Natürlich nicht, sagte sie und hob dabei zum ersten Mal die Stimme. Wo haben Sie sich getroffen? »In der Universität. Ich bin in seinem Labor gewesen. Er arbeitet an einem neuen Medikament, das die Auswirkungen der Parkinson'schen Krankheit lindern soll. Er hat mich in seinem Labor herumgeführt, und danach sind wir zusammen essen gegangen.« »Wusste der Maestro davon?« »Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich habe ich es ihm erzählt. Wir fanden nur mit Mühe Gesprächsstoff, und dies war ein neutrales Thema, über das wir sicher froh waren.« »Und über die andere Sache haben Sie wirklich nie mehr ein Wort verloren?« Sie schluckte. Sie wusste natürlich, was er mit der anderen Sache meinte. »Nein.« 
Haben Sie je über die Zukunft gesprochen? Was Sie tun wollten? Nein, nicht direkt. Was heißt das? Eines Tages, als ich gerade hereinkam und er zur Probe gehen wollte, sagte er, warte nur, bis die Traviata vorbei ist. Damit meinte er wohl, dass wir dann entscheiden könnten, was zu tun sei. Aber ich hatte mich schon entschlossen, ihn zu verlassen. Ich hatte mich bei zwei Krankenhäusern beworben, einem in Budapest und einem in Augsburg. Und ich hatte mit meinem ersten Mann gesprochen, ob er mir eventuell behilflich sein könnte, eine Stelle in einem Krankenhaus zu finden. Wie man es auch betrachtete... Sie saß in der Falle, dachte Brunetti. Es gab Beweise, dass sie schon eine eigene Zukunft geplant hatte, noch bevor Wellauer gestorben war. Und nun war sie Witwe und sagenhaft reich. Und selbst wenn die Sache mit ihrer Tochter bekannt würde, gäbe es Beweise dafür, dass sie auf dem Weg nach Venedig mit dem Vater des Mädchens gesprochen hatte, einem Mann, der auf jeden Fall an das Gift herankam, das den Maestro getötet hatte. Kein italienischer Richter würde eine Frau für das verurteilen, was sie getan hatte. Nicht, wenn sie die Sache mit ihrer Tochter erklärte. Angesichts der Beweise, die Brunetti hatte, Signora Santinas Aussage über ihre Schwester, die Gespräche mit den Ärzten, sogar der Selbstmord seiner zweiten Frau, zu der Zeit, als ihre Tochter zwölf war, würde kein Gericht in Italien sie unter Mordanklage stellen. Aber alles hing von der Aussage des Mädchens ab. Dieses großen Mädchens, Alex, das Pferde liebte und noch ein Kind war. Brunetti wusste, dass diese Frau eine solche Aussage niemals zulassen würde, ungeachtet aller Folgen. Außerdem wusste er, dass auch er es nicht zulassen würde. Und ohne die Aussage der Tochter? Die offensichtliche Abkühlung zwischen ihnen, ihr leichter Zugang zu dem Gift, ihre Anwesenheit in seiner Garderobe an jenem Abend, die so ganz aus dem Rahmen fiel, das alles hatte den Anschein der Wahrheit. Wenn sie nur angeklagt wurde, ihm die Spritzen gegeben zu haben, die sein Gehör zerstörten, würde die Mordanklage hinfällig. Aber das konnte nur klappen, wenn der Name ihrer Tochter fiel, und das war unmöglich, wie er wusste. »Hat ihr Mann vor seinem Tod, bevor all das geschah,« sagte Brunetti, wobei er es ihr überließ, sich auf all das einen Reim zu machen, irgendwann einmal über sein Alter gesprochen? Hatte er Angst vor dem körperlichen Verfall? Sie überlegte eine Weile, offensichtlich erstaunt darüber, wie er auf diese Frage kam. »Ja«, sagte sie dann, »wir haben darüber gesprochen. Nicht oft, aber ein- oder zweimal. Einmal, als wir alle mehr als genug getrunken hatten, haben wir mit Erich und Hedwig darüber gesprochen. Und was hat er da gesagt?« es war Erich, wenn ich mich recht erinnere. Er sagte, wenn er jemals nicht mehr arbeiten könnte, nicht nur nicht mehr operieren, sondern, na ja, nicht mehr er selbst wäre, kein Arzt mehr sein könnte, dann werde er als Arzt wissen, wie dem ein Ende zu machen sei. Es war schon spät und wir waren alle sehr müde. Das hat vielleicht dazu beigetragen, dass dieses Gespräch ernster war, als es sonst gewesen wäre. Jedenfalls hatte Erich das gesagt, und Helmut meinte, er verstehe ihn sehr gut und würde genau dasselbe tun. Würde sich Dr. Steinbrunner an dieses Gespräch erinnern? Ich glaube schon. Es war ja erst in diesem Sommer. Wir feierten unseren zweiten Hochzeitstag. Hat Ihr Mann sich jemals deutlicher geäußert? Bevor sie antworten konnte, vervollständigte er seine Frage, wenn andere dabei waren. Sie meinen vor Zeugen? Er nickte. Nein, nicht, dass ich wüsste. Aber in jener Nacht war das Gespräch so ernst, dass wir alle wussten, was gemeint war. Glauben Sie, dass Ihre Freunde es genauso in Erinnerung haben, dass Sie es auch so sehen? Ja, das glaube ich schon. Sie sind nicht mit mir einverstanden, jedenfalls nicht als Frau für Helmut. Als sie das ausgesprochen hatte, sah sie ihn plötzlich mit schreckgeweiteten Augen an. Meinen Sie, die wussten es? Brunetti schüttelte den Kopf und hoffte, sie beruhigen zu können. Nein, sie hätten nichts gewusst. Sie könnten so etwas über ihn nicht gewusst und dazu geschwiegen haben. Aber er hatte keinen Grund, das zu glauben. Er ließ das Thema lieber fallen und fragte, »Können Sie sich an andere Gelegenheiten erinnern, bei denen Ihr Mann so etwas erwähnt hat?« »In den Briefen, die er mir vor unserer Hochzeit geschrieben hat. Wie hat er sich da geäußert?« »Es war mehr scherzhaft. Er versuchte, den Altersunterschied zwischen uns herunterzuspielen. Er schrieb...« ich würde nie einen gebrechlichen, hilflosen alten Mann am Hals haben. Er werde schon dafür sorgen, dass es dazu nie komme. Haben Sie diese Briefe noch? 
Sie senkte den Kopf und sagte leise, »Ja, ich habe noch alles von ihm, alle Briefe, die er mir geschrieben hat. Ich verstehe immer noch nicht, wie Sie es tun konnten«, sagte er, nicht schockiert oder wütend, nur einfach erstaunt. »Ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe so viel darüber gegrübelt, dass ich wahrscheinlich neue Gründe erfunden habe, neue Rechtfertigungen, um ihn zu bestrafen?« oder vielleicht wollte ich ihn so schwach machen, dass er völlig von mir abhängig würde. Oder vielleicht habe ich auch gewusst, dass es ihn zu dem zwingen würde, was er dann getan hat. Ich weiß es schlicht nicht mehr, und ich glaube nicht, dass ich je verstehen werde, warum. Er dachte, sie sei fertig, aber sie fügte mit eisiger Stimme hinzu, »Aber ich bin froh, dass ich es getan habe, und ich würde es wieder tun.« Brunetti wandte den Blick von ihr ab. Er war kein Anwalt und wusste nicht genau, wie man ihr Verbrechen bezeichnen würde. Körperverletzung? Diebstahl? Wenn man das Gehör eines Menschen stiehlt, was nimmt man ihm dann? Und ist es ein schlimmeres Verbrechen, wenn dem Opfer sein Gehör wichtiger ist als anderen Menschen das ihre? Signora, glauben Sie, er hat Sie hinter die Bühne gebeten, damit es aussieht, als hätten Sie ihn umgebracht? Das kann ich nicht sagen. Möglich wäre es. Er glaubte an Gerechtigkeit, aber wenn er es wollte, hätte er dafür sorgen können, dass es viel schlechter für mich aussehe. Ich habe inzwischen viel darüber nachgedacht. Vielleicht hat er es dabei belassen, damit ich nie ganz sicher sein sollte, welche Absicht er hatte. So wäre er dann nicht schuldig an dem, was auch immer deswegen mit mir geschieht. Sie lächelte schwach. Er war ein sehr komplizierter Mensch. Brunetti beugte sich vor und legte ihr die Hand auf den Arm. »Signora, bitte hören Sie jetzt einmal ganz genau zu.« Er dachte an Chiara, entschied sich und sprach weiter. »Wir haben darüber gesprochen, wie Ihr Mann Ihnen seine Ängste wegen seiner zunehmenden Taubheit anvertraut hat. Erschrocken wollte sie protestieren, aber er unterbrach sie, bevor sie weiterreden konnte, wie er Ihnen von seiner Taubheit erzählt hat, wie er sie fürchtete, dass er in Deutschland bei seinem Freund Erich gewesen sei«, und dann bei einem anderen Arzt in Padua, und beide ihm sagten, dass er taub werde, dass dies sein Verhalten hier erklärt, seine offensichtliche Depression, und dass sie mir gesagt haben, sie fürchteten, er habe sich umgebracht, als ihm klar wurde, dass seine Karriere vorbei war, dass er als Musiker keine Zukunft mehr hatte. Seine Stimme klang so müde, wie er sich fühlte. Als sie widersprechen wollte, sagte er nur, »Signora«, die Einzige, die wegen der Wahrheit leiden würde, ist die einzig Unschuldige. Diese Wahrheit brachte sie zum Schweigen. Nach einer Pause meinte sie, »Wie mache ich das alles?« Er hatte nicht die geringste Ahnung, was er ihr raten sollte. Er hatte noch nie einem Verbrecher geholfen, ein Alibi zu erfinden oder Beweise für sein Verbrechen in Abrede zu stellen. »Das Wichtigste ist, dass Sie mir von seiner Taubheit erzählt haben. Daraus ergibt sich alles andere.« Sie sah ihn an, noch immer erstaunt, und er redete mit ihr wie mit einem begriffsstutzigen Kind, das eine Lektion nicht begreifen wollte. »Das haben Sie mir bei unserem zweiten Zusammentreffen gesagt, an dem Morgen, als ich hier in der Wohnung war. Sie haben mir erzählt, dass er ernsthafte Probleme mit dem Gehör hatte und sein Freund Erich deswegen aufgesucht hätte.« Sie wollte wieder protestieren, und er hätte sie für ihre Begriffsstutzigkeit schütteln mögen. »Außerdem hat er Ihnen gesagt, dass er noch bei einem anderen Arzt war.« »Das alles wird in meinem Bericht über unser Gespräch stehen.« »Warum tun Sie das?« fragte sie endlich. Er tat die Frage mit einer Handbewegung ab. »Warum tun Sie das?« fragte sie noch einmal. »Weil Sie ihn nicht umgebracht haben.« »Und das andere, was ich ihm angetan habe?« »Es gibt keine Möglichkeit, Sie dafür zu bestrafen, ohne Ihre Tochter noch mehr zu strafen.« Angesichts dieser Wahrheit zuckte sie schmerzlich zusammen. »Was muss ich noch tun?« fragte sie, jetzt gehorsam. »Das weiß ich noch nicht so genau. Denken Sie vorerst nur daran, dass wir bei meinem ersten Besuch darüber gesprochen haben.« Sie wollte etwas sagen, hielt aber dann inne. »Was ist?« wollte er wissen. »Nichts, nichts.« Er stand abrupt auf. Ihm war nicht wohl dabei, hier zu sitzen und ein Komplott zu schmieden, das wäre dann alles. Wahrscheinlich werden Sie bei der Verhandlung aussagen müssen, sollte es dazu kommen. Werden Sie da sein? Ja. Bis dahin habe ich meinen Bericht geschrieben und meine Meinung abgegeben. 
Und wie wird die sein? Es wird die Wahrheit sein, Signora. Ihre Stimme klang ruhig. Ich weiß nicht mehr, was die Wahrheit ist. Ich werde dem Prokuratore sagen, nach meinen Ermittlungen habe ihr Mann Selbstmord verübt, als er merkte, dass er taub wurde. Genauso wie es war. Ja, echote sie. Genauso wie es war. Dann ließ er sie allein in dem Zimmer zurück, in dem sie ihrem Mann die letzte Spritze gegeben hatte. Am nächsten Morgen legte Brunetti, wie befohlen um acht, seinen Bericht auf den Schreibtisch von Vicequestore Pata, wo er liegen blieb, bis sein Vorgesetzter kurz nach elf in seinem Büro erschien. Als dieser sich, nachdem er drei Privatgespräche geführt und den Wirtschaftsteil der Zeitung gelesen hatte, schließlich dazu durchrang, den Bericht zu lesen, fand er ihn ebenso interessant wie erhellend. Die Ergebnisse meiner Ermittlungen lassen mich zu dem Schluss kommen, dass Maestro Helmut Wellauer sich infolge seiner zunehmenden Schwerhörigkeit das Leben genommen hat. Erstens. In den letzten Monaten hatte sich sein Gehör in einem Maße verschlechtert, dass er über weniger als 40 Prozent des normalen Hörvermögens verfügte. Siehe beiliegende Gesprächsprotokolle mit den Doktores Steinbrunner und Reponti sowie ebenfalls beiliegende medizinische Berichte. Zweitens. Dieser Gehörverlust führte dazu, dass er zunehmend seinen Beruf als Dirigent nicht mehr ausüben konnte. Siehe anliegende Gesprächsprotokolle mit Professore Rezzonico und Signor Traverso. Drittens. Der Maestro befand sich in einer depressiven Stimmungslage. Siehe anliegende Gesprächsprotokolle mit Signora Wellauer und Signorina Bredes. Viertens. Er hatte Zugang zu dem benutzten Gift. Siehe anliegende Gesprächsprotokolle mit Signora Wellauer und Dr. Steinbrunner. Fünftens, es war bekannt, dass er die Vorstellung vom Freitod vertrat, falls er ein Stadium erreichen sollte, in dem er als Musiker nicht mehr einsatzfähig wäre. Siehe anliegendes Protokoll des Telefongesprächs mit Dr. Steinbrunner. Privatkorrespondenz aus Deutschland wird nachgereicht. Aufgrund des überwältigenden Gewichtes dieser Informationen sowie der Tatsache, dass Verdächtige, die ein Motiv oder eine Gelegenheit zu einem Verbrechen gehabt haben könnten, eindeutig auszuschließen sind, kann ich nur den Schluss ziehen, dass der Maestro den Suizid als Alternative zur Taubheit vorgezogen hat. Hochachtungsvoll, Guido Brunetti, Kommissario della Polizia. »Ich hatte natürlich von Anfang an diesen Verdacht«, sagte Pata zu Brunetti, nachdem letzterer der Aufforderung seines Vorgesetzten gefolgt war, in dessen Büro den Fall zu besprechen. »Aber ich wollte nicht gleich zu Anfang etwas sagen und so ihre Ermittlungen beeinflussen.« »Das war sehr großzügig von Ihnen, Signore«, sagte Brunetti, »und sehr klug.« Er studierte die Fassade von San Lorenzo, von der er einen Teil hinter der Schulter seines Vorgesetzten sehen konnte. »Es war einfach undenkbar, dass jemand, der Musik liebte, so etwas hätte tun können.« Ganz offensichtlich zählte Pater sich dazu. »Seine Frau sagt hier«, begann er, indem er den Blick auf den Bericht heftete, Diesmal studierte Brunetti die kleine, diamantbesetzte Krawattennadel in Form einer Rose, die Pata in seiner roten Krawatte trug, dass er sichtlich verstört war. Dieses Zitat überzeugte Brunetti, dass Pata den Bericht wirklich gelesen hatte. Ein Ereignis von unübertroffener Seltenheit. »Und so empörend das Benehmen dieser beiden Frauen auch ist«, fuhr Pata mit einer kleinen Geste des Ekels über etwas fort, was gar nicht in dem Bericht stand, ist es doch unwahrscheinlich, dass eine von ihnen das psychologische Profil eines Mörders hat, was immer das heißen sollte. Und die Witwe? Unmöglich, auch wenn sie Ausländerin ist. Dann gab Pater, obwohl Brunetti nicht danach gefragt hatte, die Erklärung zu dieser Bemerkung. Keine Frau, die Mutter ist, könnte etwas so Kaltblütiges tun. Sie haben einen Instinkt, der solche Dinge verhindert. Er lächelte über sein brillantes Einfühlungsvermögen, und Brunetti, entzückt, das zu hören, lächelte auch. »Ich esse heute mit dem Bürgermeister zu Mittag«, sagte Pater mit einer einstudierten Nebensächlichkeit, die diese Tatsache zu den Alltäglichkeiten verwies, »und ich werde ihm die Ergebnisse unserer Ermittlungen darlegen.« Als Brunetti diesen Plural hörte, zweifelte er nicht daran, dass die Ermittlungen bis zum Mittagessen wieder im Singular erscheinen würden, allerdings nicht in der dritten Person. »Ist das alles?« fragte er höflich. Pater blickte von dem Bericht auf, den er offenbar auswendig lernen wollte. »Ja, ja, das ist alles.« »Und der Prokuratore? Wollen Sie ihn auch informieren?« 
fragte Brunetti in der Hoffnung, dass Pater auch darauf bestehen und bei seiner Empfehlung an den leitenden Staatsanwalt das Gewicht seines Amtes zugunsten einer Nichtverfolgung in die Waagschale werfen würde. »Ja, dafür sorge ich auch.« Brunetti beobachtete, wie Pater überlegte, ob er den Staatsanwalt zum Essen mit dem Bürgermeister einladen sollte, den Gedanken aber wieder verwarf. »Ich kümmere mich darum, wenn ich vom Essen mit dem hohen Herrn zurück bin.« Das, überlegte Brunetti, gab ihm Gelegenheit zu gleich zwei Auftritten. Brunetti stand auf. »Ich gehe dann in mein Büro.« »Ja, ja«, murmelte Pater abwesend, noch immer in den Bericht vertieft. »Ach, Kommissario«, sagte er da hinter ihm. »Ja«, antwortete Brunetti, während er sich umdrehte und lächeln musste, als er die Bedingungen für seine heutige Wette aufstellte. »Vielen Dank für Ihre Hilfe.« »Nicht zu danken«, sagte er und dachte, dass ein Dutzend rote Rosen ausreichen würde. Sieben Monate später bekam Brunetti einen Brief in die Questura geschickt. Die Briefmarken fielen ihm als erstes ins Auge. Zwei lila Rechtecke mit einem Flechtwerk aus zierlichen Schriftzeichen an den Seiten. Darunter stand »People's Republic of China«. Er kannte niemanden in China. Auf dem Umschlag stand kein Absender. Er riss ihn auf und herausfiel das Polaroid-Foto einer juwelenbesetzten Krone. Ein Größenverhältnis war nicht festzustellen, aber wenn das Stück für einen menschlichen Kopf entworfen war, mussten die Edelsteine um das Juwel in der Mitte etwa so groß wie Taubeneier sein. Rubine? Ihm fiel kein anderer Edelstein ein, der so an Blut erinnerte. Der in der Mitte, massiv und rechteckig geschnitten, konnte nur ein Diamant sein. Er drehte das Foto um und las, »Hier ist ein Stück der Schönheit, zu der ich zurückgekehrt bin.« Darunter B. Lynch. Keine weitere Mitteilung. Sonst war nichts in dem Umschlag. Das war der Roman »Venezianisches Finale« von Donna Leon, gesprochen von Philipp Steppmann. Steinbach sprechende Bücher und alle an diesem Hörbuch Beteiligten danken Ihnen für die Aufmerksamkeit, die Sie diesem Hörbuch geschenkt haben. Wir wünschen Ihnen von ganzem Herzen alles Gute. Wenn Sie gern weitere Hörbücher genießen möchten, besuchen Sie uns im Internet oder rufen Sie uns an und fordern Sie unser über 260 Hörbücher umfassendes Gesamtverzeichnis an.